0: 의 최강 시사. 네, 최근 KB 금융그룹에서 나온 한국 부자 보고서에 따르면 금융 자산만 10억 원 이상 가진 금융 자산만입니다. 10억 이상 가진 한국 부자는 2020년 말 기준 39만 3천 명이라고 합니다. 40만명도 안되는 사람들인데요. 이들이 가지고 있는 각종 부동산 주식 상가 빌딩 토지같은 자산의 총합은 2618조원 그중에서도 초고자산가 300억원 이상을 가진 초고자산가는 7800명 정도인데 이 7800명이 가진 자산의 총액도 1204조원이나 되네요. 지난해 코로나19로 공공에 처한 사람들도 많았지만 저위 꼭대기 소수의 부자들일수록 지난해 같은 위기의 순간이 좋았다. 주식 부동산을 통해서 자산을 더 축적하는 기회가 됐다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 지난해 특이했던 것은 부자의 숫자도 전년 대비 10.9% 증가했지만 전년 대비 10.9% 숫자도 증가했지만 이들이 가진 총 자산 이 21.6% 자산의 액수가 무려 464조원 넘게 순증했다는 점입니다. 464조원 이중 팔아치운 부동산 주식에 대해서는 법정 기준에 따른 세금이 부과됐겠지만 평가 차익으로 남아있는 주식에 대해서는 세금이 부과되지 않죠. 평가 차익에 대한 세금을 부과한다고 하면 사회주의 공산주의 자유 사유재산 박탈 이렇게 거센 저항이 일어날 겁니다. 저도 무리한 발상이라고는 생각하는데요. 다만 고민은 좀 해봐야 될것 같습니다. 지금 미국에서 이 주식 평가 차익에 대한 세금부과 논의가 되고 있는데 미국은 왜 이런 무리한 세금에 대한 논의까지 이르게 된 것인가 상상을 초월하는 빈부격차 벌어지기만 하는 빈부격차 좀처럼 작동하지 않는 부의 효과, 세금을 피해 달아나는 돈, 제조업에는 잘 투자하지 않는 자본, 늘지 않는 임금에 대한 고민 때문에 그렇습니다. 그렇다면 한국은 미국과 다른가? 네, 안녕하십니까. 11월 15일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이든 샵9730, 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 조폭 출신 박철민 씨의 주장 신빙성 팩트들을 kbs 이재석 앵커가 체크 팩트 체크하고요 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원 국민의힘 송일종 의원 만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 464조 원. <웃음> 늘어난 자산 액수만 이야 좋겠습니다. 축하드립니다.
1: 한국의, 한국의 부자들이 <웃음> 예. 많네요. 464만
2: 원도 상상하기가 어려운 저의 입장에서는 예. 상상이 안 됩니다. 0 공이 몇개 붙어야 되는지를 잘못 세겠어요. 네. 뭐
0: 숫자적으로는 이해는 되죠 우리가 464조 원. 아 그러세요? 네. 역시 예. 어,
2: 저와는 이제 지식의 격차가 있기 때문에. <웃음> 네.
0: 아니 뭐 지식의 격차가 아니고 그참큰 돈이네요. 좋겠습니다 자우지간. 예. 지난해 많이 벌어서 올해는 어떻게 나올지 또 내년이 기대가 되네요. 딱 이만 쯤에 나오거든요. k b 금융 네. 부자 보고서가 보고 있으면. 올해 것도 한 30, 한 6페이지 정도 되는데 그 어떤 트렌드를 알 수가 있고 부자들의 생각도 알 수가 있고 재밌어요. 보다 보면. 돈을
1: 잘 버는 노하우를
0: 전국민들에게 공유를 해 줬으면 좋겠습니다. 가장 그 중요하게 생각하는 것은 사업소득이더라고요. 음. 역시 이제 기업을 해서 사업소득을 통해서 돈을 번 것, 그게 종잣돈이 되는 확률이 높고 그다음에 이제 저축도 꾸준히 하고 뭐 그렇더라고요. 저 같은 예. 이제 서민
2: 입장에서는 예. 누군가 이렇게 큰 돈을 벌고 있다고 하면 음. 적당히 버는 건 있을 수가 있는데 음. 큰 돈을 이제 많이 벌었다고 하면 예. 누군가 그만큼 손해본 게 있는 거 아니야? 이 생각을 자연스럽게 하게 됩니다. 그래서. 음. 전 국민이 다 같이 돈을 벌수 있는 방법이 있으면 그걸 공유해 주면 좋겠지만. 네. 그런 방법은 아마, 없어요. 그렇죠. 아마 그런 방법 아닐 것 같아서. <웃음> 알아도 저는 알아도 네. 소용이 없는 방법일 거다 네. 상당히 좀
0: 마음이 아프네요. 네. 네. 위중증 환자가 증가를 했는데 좀 중환자 병상 가동률이 어, 수도권 같은 경우는 75%가 넘었네요. 그러니까 서울 같은 경우에는요. 지난
1: 네. 13일 오후 6시 기준으로 76.2%입니다. 이미 그. 정부가 비상계획 발동 기준으로 제시했던 중환자실 병상 가동률이 75%인데 이거 넘어섰고요 인천 같은 경우도 75.9%입니다. 이것도 넘어섰습니다 경기도 같은 경우에는 71.9%거든요. 지난 13일 오후 5시 기준인데 바짝 아, 다가서는 그런 모양새고요. 아, 그래서 지금 대책 마련이 시급한 거 아니냐라는 그런 지금 얘기가 나오는데 정부는 일단 감염병 전담 요양병원을 추가로 지정을 하겠다. 그래서 위중증 병상의 부담을 낮출 계획인데 이것도 당장 되진 않습니다. 왜냐하면 추가 지정 병원을 한다 하더라도 최소한 환자를 받기까지는 시간이 걸리잖아요. 준비를 해야 되니까. 그렇습니다. 예. 이게 최소 3주 정도 걸린다고 라 하거든요. 우려진도 부족할 것이고. 그렇습니다. 예. 그래서 이런저런 지금 우려의 목소리가 나오는 그런 상황입니다. 그러니까
2: 이게 우리가 단계적 일상회복을 시작을 하게 되면 당연히 확진자 수는 늘어날 수밖에 없고 음. 그 확진자 수가 늘어나면 당연히 거기에 맞춰서 중증 환자하고 사망자가 같이 늘어날 수 밖에 없는 건데, 다만이 늘어나는 비율을 첫 번째로 백신 접종으로 좀 줄여보자, 줄일 수가 있다라는 게 그동안에 이제 좀 우리의 생각이었죠. 근데 지난해 이제 처음에 이제 이 백신을 맞았던 고령층의 경우에는 지금 백신의 효과가 떨어졌기 때문에 그리고 여러 가지 상황 때문에 이제 좀이 부분에서 이제 확진자가 늘어나고 또 중증 환자도 늘어나고 있는 국면이어서 그러면 어떻게 할 것이냐. 추가 접종을 해야 되는데, 음. 이 추가 접종을 더 빨리 해야 된다. 지금 6개월 지나고 나서 이제 해야 되는 걸로 되어 있는데, 이거를 짧게 해가지고 기간을 좀 줄이자. 그리고 요양병원이나 일부에서는 이미 이제 줄인 부분도 있고 해서요. 이걸 적용하자는 논의를 진행하고 있는데, 이건 이제 하면 됩니다. 근데 더 문제는 두 번째 부분인데, 이렇게 중증 환자하고 사망자가 늘어날 걸 대비해서 의료 체계를 정비를 하고, 이런 상황에서 이제 좀 가동할 수 있는 어떤 여러 가지 비상 계획이랄까, 이런 것들이 좀 매끄럽게 진행될 수가 있는지를 가지고 이제 여러모로 이제 테스트도 해보고 이제 점검도 했어야 되는데, 그런 부분에서는 조금 미흡한 부분은 분명히 있는 것 같아요. 왜냐하면, 이제 75% 수도권의 경우에는 병상의 75%가 지금 이제 거의 차가지고 문제다라고 하고 있지만 이게 예상된 바였거든요. 그리고 그 이전에 이제 정부는 좀이 지금 상황에서 전국적으로 병상을 따졌을 때는 문제가 없다 이렇게 좀 밝혔는데 바로 그다음에 이제 병상 확보 명령을 민간 병원에 내리고 이런 과정에서 논란이 크게 벌어진 바도 있어서 좀더 매끄럽게 좀 국민들이 안심할 수 있도록 이런 계획들을 작동시킬 수 있도록 준비도 철저히 해야 되고 그다음에 이제 시행 과정에서도 좀더 이제 만전을 기했으면 하는 그런 생각이 듭니다
0: 중국 같은 경우 유럽 같은 경우도 지금 확진자 숫자가 많이 늘어나서 봉쇄 움직임 다시 일어나고 있네요
1: 그니까 네덜란드 같은 경우는 부분 봉쇄령을 발표를 했습니다 예. 그래서 총리가 직접 발표를 했고요. 최소 3주간의 사회적 거리 두기 조처를 다시 내리겠다고 라 발표를 했고요
0: 네덜란드 그니다 예.
1: 그리고 오스트리아 총리 같은 경우에도 백신 미접종자에 대해서는 전국적인 봉쇄 정책을 검토하겠다고 라 발표를 했는데 오스트리아도 그렇고요 그 예. 반발하는 움직임들이 굉장히 많습니다 그리고 WHO 사무총장도 유럽에서 지난주 211만 7천 3명이 신규 코로나 확진을 받았다 음. 굉장히 우려하는 목소리를 냈거든요 그러니까 왜 이렇게 다시 유행을 하게 되느냐. 일단 유럽 같은 경우에는 백신 접종률이 굉장히 저조한 그런 편이고요. 예. 그리고 코로나19 관련 가짜 뉴스가 우리보다 더 많이 유행을 하는 것 같습니다. 거기에는 뭐 이상한 음모론 같은 게 굉장히 많거든요. 예. 그리고 이제 느슨한 방역 조치 이런 것들이 막 혼합이 돼 가지고 다시 이제 확진자가 발생을 하고 있는데 베이징 같은 경우에는 지금 이제 베이징 올림픽을 앞두고 있지 않습니까? 그래서 이제 더 방역 당국이 굉장히 강화된 그런 조치를 지금 내리고 있는 상황입니다. 유럽 같은 경우는 거의 이제 5차 대유행이
2: 시작됐다라고 거의 이제 기정사실화하는 분위기예요 지금 상황이. 예. 독일도 그렇고 프랑스도 그렇고 네덜란드의 경우에 우리보다 인구가 적은 걸로 알고 있거든요. 제가 그 알기로는. 예. 그런데 신규 확진자가 1만 6천 명을 돌파했다막 이렇게 나오니까 사실 우리는 굉장히 어쨌든 여러 어려움에도 불구하고 모범적인 대응을 하고 있는 건데 여러 가지로 이제 부과되는 여러 가지 준비나 이런 것들이 다소 이제 좀 어려움이 있을 수 있는 그런 국면인 거죠. 근데 유럽에서 이렇게 이제 오차 대응이 커지고 있는 것 자체는 이제 유럽 차원에서 이제 대응을 해야 되겠지만 코로나 1 9라는게 어느 한 지역에서 다시 이렇게 커지면 다른 지역에까지 당연히 영향을 줄 수밖에 없는 그런 구조기 때문에 그렇죠. 네. 우리도 이 단계적 일상 회복을 진행을 쭉 해야 되지만 또 음. 이런 상황에 면밀히 또 대응을 해야 되는 그런 대응들이 또 필요한 것으로 보입니다.
0: 우리 같은 경우에 뭐 병원이나 민간 병원과 공공 의료의 그 비율 자체가 유럽 국가들하고는 비교하지 못할 그렇죠. 정도로 네. 차이가 많이 나죠. 보통한 네. 공공 의료를 10% 이렇게 잡고 있으니까 그런 측면에서 이거는 사실 또 구조적인 문제도 있습니다. 민간 병원을 뭐 정부 병원처럼 공공 의료 병원처럼 다 이렇게 동원력을 내려서 함부로 할 수도 없는 것이고 의료 인력은 또 단계적으로 늘려야지 이거를 그 숙련된 의료인력이 한꺼번에 어떻게 나올 수는 없는 거 아니에요 일이년 그렇죠. 사이에 네.
2: 그 네. 지금 전반적으로 음. 말씀하신 것처럼 당연히 이제 어려운 부분들이 있는데 네. 그러면 이제 장기적으로 우리가 공공병원을 확충을 한다든지 그리고 지금 부족한 의료인력을 이렇게 각자의 역할을 좀 조정하는 것으로 어떻게, 어떻게 할 합법적으로 것이냐. 해결할 수 있는 그런 방안들을 음. 장기적으로라도 논의를 하면서 지금 필요한 어떤 대책들을 시행하나 갈 필요가 있는데 이 장기적인 논의가 사실 또잘안 됐어요. 그동안 지난해에도 그렇고. 그렇죠. 그런 점들은 좀 반성적으로 돌아볼 필요가 있고 지금 상황에 어려움이 어려움을 부딪히고 있는 것도 그런 데서 온 측면들이 있기 때문에 상당히 저는
0: 여러모로 걱정이 됩니다. 결국 뭐 공공우려도 세금 문제고 돈 문제고 그렇습니다. 장기적으로 봤을 때는 이게 다 국가 예산과 관련이 있거든요. 그렇죠. 네. 그리고 마치 우리가 이제 하수구 처리시설 같은 거 상하수도 처리시설 같은 경우가 폭우 났을 때 대비해서 어느 정도의 용량, 뭐 아주 이런 대전염병이 났을 때뭐 어떤 공공우려의 그 확충 이런 것들을 그대로 가져갈 것이냐 평상시에도 네. 반드시 논란이 있을 수밖에 없죠. 그렇습니다. 예, 세금을 어떻게 효율적으로 사용할 것인가의 부분에 있어서 그런 부분이 있고 세금과 관련해서는 윤석열 후보는
1: 종부세를 폐지하겠다. 그러니까 종부세를 재산세에 통합하는 안등을 검토하겠다. 이렇게 말했고요. 어, 지금 1주택자에 대해서도 면제하는 방안도 검토하겠다 이런 얘기를 했습니다 네. 그러니까 정부세는 납세 대상자가 적어도 문제가 많은 세금이다 이런 입장을 내놓았고요 문재인 정부와 민주당이 고가의 부동산 소유자라든가 다주택자를 범죄자 취급하면서 고액의 세금을 부과하는 것은 마치 정의의 실현인 것처럼 주장한다 페이스북에 이렇게 썼거든요 음. 근데 이렇게 강한 어떤 그런 이 발언을 한 취지가 뭘까 22일부터 올해분 종부세 고지서 발송이 시작이 됩니다. 그렇죠. 예. 그래서 문재인 정부의 부동산 정책에 대해서 상당히 불만이 많은 사람들을 겨냥한 음. 그런 어떤 그런 발언으로 해석이 되고 있습니다. 그러니까 종부세라는 게뭐 만병통치약은 아닐 수도 있죠. 그런데 지금까지 해온 이 한국
2: 사회가 해온 논의와 그동안 해온 이제 어떤 정책이 정책의 연속성이라는 게 있거든요. 그래서 종부세를 일단 그냥 폐지한다 라고 했을 때 재산세하고 통합한다 라고 했을 때는 당연히 거기에 따른 여러 가지 문제가 발생을 합니다. 예를 들면 지금 종부세는 국세로 걷지 않습니까? 국세로 걷어가지고 각지역에 교부 교부를 다시 해주는 이제 시스템인데 예. 그게 가져오는 효과가 있어요. 예를 들면 고가 주택들은 특정 지역에 몰려있잖아요. 강남이라든가 뭐 이런 부분에 몰려있는데 여기서 거쳐지는 고가 주택에 대한 어떤 종부세가 다른 지자체로 이제 내려가는 효과가 있는 것이기 때문에 음. 만약에 이걸 그냥 지방세로 통합하게 저이 재산세로 통합하게 되면은 재산세는 지방세니까. 거기서 나온 세금은 다그 지자체가 갖는 거예요. 그렇죠. 그러면 지자체별 이제 이런 뭐랄까요? 격차. 그렇죠. 그렇죠. 이 격차가 더 커질 수밖에 없는 부분들이 있고 재정
1: 자립도도 영향이 영향이 음. 영향받습니다. 그렇습니다.
2: 그리고 이제 지금 일그렇게 재산세하고 통합을 하거나 아니면 일가구 일주택의 경우에는 면제하는 이제 않을 얘기를 하고 있는데. 이것도 사실은 지금 일가구 일주택이거나 또는 장기 보유한 경우에는 종부세와 관련돼서는 여러모로 경감할 수 있는 수단들이 많이 있어요, 지금도. 음. 그래서 이게 실효적인 거냐를 한번 따져봐야 될 필요가 있는데 다만 이제 이렇게 주장하고 주장할 수 있는 정치적 배경은 집값이 올랐기 때문에 사람들이 집 소유주들이 부담해야 될 세금이 그게 종부세건 재산세건 여러모로 늘어났다라고 하는 어떤 여론의 힘입은 그러한 전략을 지금 구사하려고 하는 것이거든요. 하지만 이 종부세 폐지라고 하는 구체적인 얘기는 과거에 이명박 정권도 사실 이제 얘기를 했었지만 음. 실제로 없애지는 못하는 세금입니다. 다소 이제 효력을 많이 줄이긴 했지만 예. 그런 점들을 고려해가지고 실질적인 대안이 될수 있는 어떤 그런 것들 을 내놨으면 좋겠고요. 이렇게. 다 이렇게 지금 사람들이 반발하니까 없애자거나 음. 무조건 세금을 다 깎는다거나 이런 방식으로 하면 손은 뭐 누가 키우겠습니까? 이거는 뭐 윤석열 후보뿐만이 아니고 어떻게 다 세금을 깎아준다는 얘기만 다 지금 포인트에 맞춰서 얘기가 나오는지 잘 모르겠습니다. 네.
0: 이재명 후보도 20대 그 소득세를 없애겠다 그런 이야기를 했었었죠? 그렇습니다. 그렇죠? 네, 네. 그렇습니다. 그리고
2: 가상자산 이제 과세 유예의 문제도 있고.
0: 그것도 다 세금 깎아주는 거죠? 그렇죠. 그리고 네. 여당이
2: 추진하는 게 지금 이제. 이 양도소득세 의 중과에 대해서 음. 지금은 9억 이하의, 9억 이하의 경우에 이제 양도소득세 면제 가이 면제 축소가 되는데 예. 그걸 이제 이 12억까지 이제 올리겠다고 하는 거잖아요.
0: 그거는 그 전부터 논의가 되셨던 네. 거죠. 그렇죠. 예. 이걸 이제 추진을
2: 하는데 그러니까 음. 고가주택의 기준은 이제 9억이 아니고 12억이 이제 되는 거냐 이런 예. 여러 가지 의문도 있기 때문에 단지 이제 세금 깎아달라고 하는 요구에 즉자적으로 반응할 일은 아닌 것 같다라는 생각입니다.
0: 예. 이재명 후보 같은 경우는 그 녹취 소방서 이게 어떻게 된 겁니까 이게? 그러니까 이재명
1: 후보 안에 김혜경 씨가 자택 내에서 낙상 사고를 지난 낙상했잖아요. 예. 그래서 이제 워낙에 이런 저런 이상한 얘기들이 계속 인터넷이라든가 SNS를 중심으로 돌았습니다. 그래서 그럼 루머가 급격하게 급격하게 돌았죠. 예. 그래서 이제 진정이 안 되니까 이재명 후보가 119 안전신고센터에 신고한 내용을 어제 공개를 했습니다. 음. 이 50초짜리 119 신고 녹취를 보면은요, 이재명 후보가 지난 9일 새벽에 안전신고센터에 거주지를 밝히면서 지금 빨리 엠블런스좀 부탁드린다 이렇게 얘기를 하면서 자신의 신분이나 이름은 밝히지 않았습니다. 그러니까 일반인처럼 이제 신고를 했다는 거고요. 그때 신고 내용을 보면 지금 토사광란에다가 그러니까 토하고 설사해서 배가 심하게 아프다 이런 예. 거. 예. 얼굴이 좀뽀여져가지고 응급실에 가야 한다 이렇게 얘기를 했고요. 음. 어, 현황 대응 TF 단장인 김병기 의원이 개인정보를 제외한 119 신고 내용을 추가로 공개를 하게 됐는데 악의적인 가짜뉴스가 지속이 돼서 이렇게 공개를 하게 됐다라고 밝혔습니다. 그러면서 또 김병기 의원이 한 얘기가 김문수 전 도지사와는 다르게 대선 후보자임에도 공사 구분에서 일반 시민의 자세로 신고를 했는데도 이런 논란이 일어서 안타깝다 이렇게 밝혔고요. 음. 또 이재명 후보도 뭐, 본인이 또 뭐, 주말 동안에 여러, 가지 얘기를 하면서, 뭐, 직접 통화까지 했다고 그럽니다. 예. 그, 오토캠핑장에서 뭐, 이렇게 젊은이도 모아놓고 예, 했는데, 거기서 직접 전화해가지고, 뭐, 내가 때렸다는 소문인데 어처구니가 없다. <웃음> 이렇게 본인이 직접. <웃음> 그 말을 본인이 했어요? 예, 네, 본인이 전화를 하면서 직접 얘기를 하기도 했습니다. 그니까 러좀 어처구니가 없는 거죠. 이게, 누구나 뭐 낙상사고가
2: 있을 수 있고 몸이 아플 수 있는데 단지 119에 신고를 해가지고 뭐 새벽에 네. 이제 실려갔다는 이유만으로 네. 그런 루머를 만들어내고 하는 게 우리 선거의 현실인가.
0: 부부싸움이 나섰다 뭐 이런 거나 보죠. 그런 가 봐요. 저는 모르겠습니다.
2: 네. 어떤 내용인지. 근데 그런 것들을 막 이렇게
1: 퍼뜨리고 하는 것이 이제 옳은 일이겠습니까? 그런 거는 선거의 주요 쟁점일 수도 없는 거고요. 음. 제가 네. 주말에 김장하러 잠깐 지역에 내려갔는데요. 예. 그 휴게소에서 어. 많은 분들이 모여있잖아요. 예. 정말로 심각하게 이 얘기를 하고 있더라고요. 진짜로? 네. 많은 분들이... (웃음) 제가 그래서 깜짝 놀랐습니다. 이게 진짜로 많이 돌고 있구나. <웃음>
0: 효과가 있, 있네. 네. 그퍼트린 그러니까 사람들 입장에서는 효과가 아니, 있는 거 그러니까 거군요. 이 정도로 공식적으로 캠프에서 네.
1: 대응을 하는 거
2: 아니겠어요? 선거운동의 왕도랄까요. 과거부터 흑색 선전이 사실은 가장 즐겨 사용되는 전략인데 옛날에는 이 흑색 선전이 지역에서 예를 들면 이렇게 뭐 종이의 형태, 출력물의 형태, 그다음에 입소문의 형태로 많이 퍼졌습니다. 아주 옛날에는. 그렇죠. 그런데 이제는 정보통신이 발달해 가지고 이 시작을 하면 흑색 선전이 시작을 하면은. 여러 가지 메신저나 이런 걸 통해서 한꺼번에 돌아버리고 그런 것들이 파급력이 크거든요. 그러다 음. 보니까 지금 이재명 후보도 이런 식으로 대응할 수밖에 없는 거였다고 저는 생각하는데 대응은 어쨌든 철저히 하고 하는 게 좋겠는데 그 과정에서 일어난 여러 논란에 대해서도 이제 같이 얘기해줄 필요가 있을 것 같아요. 예를 들면 지금 이재명 후보가 이렇게 어 당시 이재명 후보의 신고를 상부에 보고를 안 했다고 해서 소방대원 중에 이제 혼났다 이런 일들도 있었는데 음. 이재명 후보가 거기에 대해서도 그 소방대원을 이제 좀 비난하지 말아달라, 질책하지 말아달라 이렇게 좀 부탁을 하고 하지 않았습니까? 이런 것들이 추가적으로 애초에 흑색선전하고는 관계가 없을지라도 이런 것들이 추가로 또 논란이 될 수가 있기 때문에 계속 대응을 해야 되고 여러모로 이 선거는 서글픈 선거입니다.
0: 아 정말 정책을 <웃음> 좀 내놨으면 좋겠습니다. 예, 두 후보 다. 네, 네. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.